0: Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast sur Major Prépa, cette fois-ci en partenariat avec Neoma Business School et précisément je me trouve aujourd'hui avec Messaoud Chiban. Euh, bonjour. Bonjour Dimitri. Alors Messaoud vous êtes professeur à Neoma Business School bien sûr au sein du département finance et aujourd'hui particulièrement nous allons parler de la finance durable. Alors peut-être en, en premier lieu je vous laisse vous présenter euh, peut-être plus amplement et puis expliciter un peu davantage votre rôle au sein de la Business School.
1: Bien sûr. Bonjour à tous d'abord, je suis Emesao Chiban, professeur de, de finance à Neoma Business School. J'ai rejoint Neoma Business School en 2017 après une expérience de 17 ans en banque d'investissement en tant qu'analyste quantitatif et dans différents pays tels que l'Angleterre, le Japon. Mes sujets de prédilection en termes de, de recherche sont la finance quantitative, les fintech, les cryptocurrencies ainsi que la finance durable. On va évoquer le, les détails de ma recherche euh, ultérieurement. Je voudrais préciser aussi que euh, j'ai créé au sein de euh, Neoma Business School un master spécialisé en finance et big data euh, qui a reçu sa première promotion en 2019. Euh, et C'est une espèce de, d'école d'ingénieurs à l'intérieur de, de Neoma Business School qui forme des étudiants mmh. à appliquer la data science aux problématiques de la finance.
0: Mmh. Voilà, qui est très clair alors on va revenir sur cette notion de finance durable qui, qui n'est pas triviale hein. on le disait tout à l'heure en off c'est, c'est une notion qui n'est, qui n'est pas forcément évidente pour, pour la plupart des, des étudiants qui doivent nous écouter aujourd'hui ou même de manière générale les, les, les citoyens c'est, c'est une notion assez nouvelle par ailleurs peut-être avant de, de commencer on peut dresser d'abord un, un constat général de la situation alors évidemment l'urgence écologique n'est, n'est pas nouvelle hein. ça, fait, ça fait assez longtemps maintenant une cinquantaine d'années que la plupart des parties prenantes en sont, en sont conscientes et et c'est peut-être encore plus prégnant pour, pour les générations euh, auxquelles nous nous adressons euh, aujourd'hui à travers ce podcast. Euh, simplement, peut-être, euh, pouvez-vous d'abord dresser une sorte de panorama général de la situation
1: Très bien. Euh, tout d'abord, je voulais juste dire que la finance durable est une véritable euh, révolution industrielle. Et c'est pour ça qu'il est important euh, d'en parler dans nos cours et de former tous nos étudiants à, à cette révolution. Alors, cette finance durable, c'est une réponse euh, aux mutations majeures dont vous avez parlé et au changement de, euh, d'état d'esprit à la fois des, euh, des consommateurs, des entrepreneurs, des entreprises et, euh, et maintenant des, des investisseurs. Le constat général, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est d'abord le, le réchauffement euh, global dont on voit les manifestations euh, partout dans le monde à travers euh, les pluies d'Ulvienne, les vagues de chaleur qu'on voit se répéter euh, chaque été et parfois, de façon un peu paradoxale, euh, des, des vagues de, un petit peu glaciaires presque mmh. dans certains endroits euh, du globe qui sont aussi euh, une des conséquences euh, du réchauffement global mmh. un aspect qu'on voit un peu moins euh, c'est celui, alors on, on en parle de plus en plus aujourd'hui dans les médias euh, en juillet, août, on parle souvent du jour de la dette en français en anglais, the overshoot day euh, tout le monde n'est pas encore familier à ce concept mais l'idée c'est que euh, c'est la date à laquelle euh, l'espèce oui. humaine a consommé beaucoup plus que ce qu'elle a rendu à la planète. La Donc, Terre vit à
0: crédit, euh, en quelque voilà, sorte. Voilà, exactement.
1: Mmh. On, on est en décou- à découvert vis-à-vis de, euh, de la Terre. Euh, pour que ce soit concret, on parle de, de l'utilisation de certaines euh, matières de façon excessive, telles que euh, le bois, ou bien euh, la, ex- la consommation excessive pardon, de, euh, de viande carnée, on parle de, de milliers de milliards d'animaux qui sont euh, tués chaque année et dont les conséquences, au-delà du côté peut-être inhumain pour ceux qui sont sensibles à ce euh, problème, euh, résident aussi dans une consommation excessive d'eau de façon à produire le soja euh, pour nourrir les bêtes. Voilà, ça c'est un des exemples euh, multiples. Euh, alors pour donner un exemple concret... Euh, alors, évidemment, il y a des, des pays qui vivent plus à crédit que d'autres. Alors, évidemment, quand euh, on pose la question, quel est le pays qui vit le plus euh, à crédit En général, euh, tout le monde répond à la Chine. Alors, mmh. c'est presque ça. C'est plutôt les États-Unis qui ont, euh, qui, qui réunit plusieurs caractéristiques. Le fait d'avoir un pays avec euh, un très haut niveau de vie et d'avoir une relativement grosse population. On parle de 350 millions de, euh, de personnes. Donc, mmh. en agrégé, euh, euh, le, le pays qui consomme le plus euh, et, et le. Euh, Euh, Comment dire, sont les États-Unis, en deuxième, euh, la Chine. Donc, pour donner un exemple concret, si tout le monde vivait comme euh, les États-Unis, il faudrait cinq planètes pour nourrir l'ensemble de de la population. Euh, Par contre, il faut signaler aussi des pays qui sont vertueux, euh, comme l'Inde, qui rendent plus à la planète euh, qu'ils ne prennent. Euh, Et le troisième constat que je voulais faire, parce qu'on parle souvent de. Euh, du, du, du réchauffement global dû en partie euh, à l'émission de gaz à, à effet de serre on parle souvent des, des, des problématiques écologiques mais on parle peu des problématiques euh, humaines c'est à dire les conditions de de travail des la qualité de vie de, de travail euh, la qualité de travail pardon euh, sur le dans, dans l'entreprise euh, voilà donc c'est on, on touche un peu à, à l'écologie quand on parle de, de finances durable on parle de l'écologie du réchauffement global, mais aussi euh, de l'amélioration des, des, de la qualité de vie au travail pour le, les, les salariés les employés.
0: Mmh. Alors, euh, on, on l'a dit, hein, le, le, le constat et finalement la prise de conscience, elle ne date pas d'hier. Hein, on peut citer euh, quelques, quelques, quelques dates assez structurantes. Le rapport, euh, la sortie du rapport Midos notamment, hein, qui a été peut-être le, le premier rapport à pointer du doigt euh, l'urgence climatique. Euh, néanmoins, entre la prise de conscience et euh, le fait que les, les choses évoluent, bon, il y a souvent euh, un, petit, un petit décalage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, très concrètement, que euh, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens, ou est-ce qu'on est encore euh, dans dans l'intention, finalement, et euh, sur un modèle euh, qui reste euh, avant tout euh, régi par euh, le capitalisme débridé tel qu'on l'a connu euh, depuis, euh, on va dire, la fin de la guerre froide.
1: votre question, elle est, elle est complexe, elle est multiple. Euh, une prise de conscience, je crois que la prise de conscience, euh, elle est là, elle est bien établie. Euh, les consommateurs ont une prise de conscience euh, sincère. La question que, qui, moi, me taraude en recherche et qui, je pense, doit... Euh, et la question fondamentale, c'est... Euh, est-ce que les entreprises qui ont pris conscience de, des contraintes auxquelles elles vont être soumises, des contraintes de régulation, de taxation, de pénalité, etc., ça, c'est fait. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à opérer leur mutation, afin de, de répondre à ces, à ces exigences de, de, de développement durable. Donc, c'est difficile de, de, de répondre à cette question mais, la question, mais finalement, ce qui compte, c'est quoi C'est que la mutation des entreprises, qu'elles soient sincères ou pas sincères, est-ce qu'elle est partie pour arriver et prendre de l'ampleur et comment dire, devenir vraiment majeure dans le, mmh. dans le développement économique Alors, je crois qu'il faut revenir à la base, en fait. La, 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 pourquoi on a cette question, ce doute sur la capacité des entreprises à véritablement euh, opérer cette mutation C'est parce que, si on revient à la définition de Friedman, quel est le but euh, d'une entreprise C'est de maximiser le, la valeur. On parle de valeur financière pour euh, les actionnaires. À partir de ce moment-là, personnellement, je ne vois pas pourquoi une entreprise euh, s'occuperait de problématiques de euh, développement durable, de moins polluer ou de mieux traiter ses employés. Donc, le changement de paradigme qui, je pense, peut euh, arriver, c'est de dire, attendez, qu'est-ce qu'on va maximiser La valeur, on peut garder cette définition de la valeur, mais la valeur, ce n'est pas forcément la valeur financière. La valeur, c'est la valeur sociale, la valeur environnementale euh, d'une entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les entreprises euh, rechignent un petit peu à opérer cette mutation, on a des moyens à travers justement euh, la régulation ou les, les, les différents intervenants de, du secteur financier d'obliger les entreprises à opérer cette mutation. Point de vue régulation, je, euh, je vais juste euh, évoquer ce qu'on, a, ce qu'on appelle la taxe pigouvienne du nom de, de, d'un économiste euh, britannique des, des, du début du siècle précédent qui dit que puisque les entreprises finalement dans leurs opérations quotidiennes, dans leur business model, euh, génèrent des, exter- des externalités négatives. C'est-à-dire mmh. qu'elles font payer à la société euh, les conséquences de leur processus de production. Mmh. Eh bien, ce coût-là n'a pas à être porté par la société, il devrait être porté par l'entreprise. Donc, on peut tout à fait leur appliquer une taxe, telle que la taxe carbone, etc., pour obliger les entreprises à opérer euh, ce changement. Euh, de l'autre côté, on a euh, euh, les intervenants... Euh, du secteur financier, les banques, les assurances, qui peuvent décider de ne plus euh, faire de transactions avec des entreprises euh, qui comment dire, n'ont pas un comportement vertueux, tel que euh, vous employez des petits-enfants au Bangladesh euh, pour fabriquer vos chaussures, euh, dont je ne citerai pas la marque, euh, on ne vous finance pas. Euh, vous euh, continuez à, à forer du pétrole à divers endroits euh, du monde, on ne vous octroie pas de prêts. De cette manière, même si les entreprises euh, rechignent à changer, elles vont être obligées, de par la problématique du du financement, euh, d'opérer ce ce changement. Donc voilà comment la finance interagit euh, avec le le monde économique pour obliger euh, les entreprises à devenir plus vertueuses. Je vais rajouter un un petit point euh, qui est est très important et qui qui pose un regard très positif sur sur la finance, c'est celui de l'inclusion. Financière. Il ne s'agit pas d'écologie, là. Il s'agit de faire le constat qu'on a à peu près 80% du, du monde, la population mondiale, qui n'a pas accès aux services financiers, c'est-à-dire qui n'a pas de, de compte en banque. Mm. Euh, on pense bien sûr aux pays en voie de, de développement, en Afrique ou en Asie. Et euh, est-ce que c'est un problème Oui, c'est un problème parce que dans des sociétés où les gens donnt, majoritairement n'ont pas de compte en banque, elles doivent f- fonctionner avec du cash, <coughs> n'est-ce pas euh, ce qui pose des problèmes d'abord de sécurité au sens euh, physique du terme et euh, euh, limite le développement des, des gens dans leur, euh, dans leur vie quotidienne l'achat de, de choses importantes enfin, euh, qui coûtent relativement cher qu'on ne peut pas forcément acheter en cash tels que des voitures ou bien euh, l'obtention d'un crédit pour euh, accéder euh, à l'immobilier donc le, le rôle de, de la banque et d'ailleurs je dois souligner celui des, des fintech est aussi de, de se développer dans ces pays là et de donner un maximum d'accès euh, à, à, aux services financiers à des gens qui normalement n'y ont pas accès.
0: Alors là on touche précisément au point de la finance durable et, et justement vous l'avez très justement évoqué, euh, les entreprises euh, telles que voilà, le, la définition que vous donniez tout à l'heure de, de Milton Friedman euh, bah, finalement la question des externalités négatives ne, ne les concerne pas en tout cas du moins c'était, c'était le cas jusqu'à présent alors la finance effectivement peut être un levier pour leur permettre justement d'être plus vertueuse. Mais dans ce cas-là, quel est le moteur justement de cette finance durable Pourquoi ces acteurs financiers-là auraient eux-mêmes intérêt justement à agir de la sorte et à éventuellement ne pas emprunter à des, des entreprises qui auraient des, des pratiques un peu douteuses
1: Alors excellente question. Euh, je crois que le, le, le constat que j'ai fait sur peut-être le manque de sincérité des entreprises peut être, euh, peut être fait aussi sur le, euh, les financiers. Alors je crois que D'abord, je pense qu'on peut petit à petit... Euh, alors d'abord, non, je crois qu'il faut dire que, par exemple, les actionnaires, on oppose les actionnaires euh, aux, aux parties prenantes. Alors les actionnaires sont des parties prenantes, mmh. mais si on veut constater euh, le rôle de l'entreprise et dire qu'il bon, s'agit de maximiser la valeur au sens large, pas seulement financière, euh, donc il faut maximiser le bénéfice octroyé aux, aux parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes, pour être concret Les employés euh, les, euh, comment dire, les autorités locales telles que euh, la munici- les municipalités les préfectures qui subissent éventuellement ces externalités négatives mmh. telles que pollution de l'eau pollution de l'air euh, mais pour en revenir aux actionnaires donc ce, ce conflit euh, qui ferait que les actionnaires veulent seulement euh, maximiser la valeur financière bah, les actionnaires c'est des êtres humains en fait. et donc euh, je crois que petit à petit si tout le monde en tant que consommateur euh, citoyen et de plus en plus, euh, se sent de plus en plus concerné par ces euh, problématiques euh, écologiques et euh, sociétales, euh, un actionnaire n'a pas de raison, de, on va dire qu'il n'a pas une personnalité double. Donc euh, ce qu'il va appliquer dans son mode de vie, dans son état d'esprit, il devrait l'appliquer dans euh, la façon dont euh, il décide d'investir. Donc euh, euh, les employés eux-mêmes au sein de l'entreprise vont peser à travers euh, les CSE ou d'autres instances qui font dialoguer le, le patronat avec les employés, vont peser aussi dans la, dans la stratégie de, de l'entreprise. Donc pour en venir à votre question, les banques subissent la pression des, de leurs clients de façon plus ou moins tacite et donc elles, elles subissent aussi la pression de leurs propres, leurs propres actionnaires. Donc si en plus vous rajoutez à ça peut-être des dirigeants éclairés tels que Faber pour Danone, et bien vous avez des entreprises qui plus ou moins avec sincérité, des ongles des banques, hein, je parle des banques, mmh. euh, vont, euh, vont décider de participer à cette, à cette transformation. Bon, même là, en fait, on peut rajouter quelques, quelques éléments pour comprendre ce, euh, ce changement dans, dans la façon d'opérer. Euh, il se trouve qu'il euh, y a ce qu'on appelle des coalitions. d'accord. Donc les coalitions, on comprend, c'est des réunions de différentes parties et en particulier dans la finance, des coalitions de, euh, de fonds de gestion d'actifs, de fonds de banque, je vous en cite un qui s'appelle PRI, Principal for Responsible Investment, où euh, vous avez des grands fonds tels que BlackRock, Vanguard, etc. Donc on parle de 5 trilliards de, ou plus de, de, d'actifs sous, sous gestion. De gestion donc, ça oui, vous donne oui. la taille de, de ces intervenants. décident de se réunir, donc c'est des milliers de, de fonds à travers le monde, pour essayer de peser sur les décisions des entreprises. — euh, elles font du, euh, du lobbying ou bien, en tout cas, elles utilisent leur pouvoir de vote aux assemblées générales. Et grosso modo, elles disent euh, aux entreprises, bah, écoutez, voilà, nous, c'est ça nos convictions euh, en termes de euh, développement durable. On investit dans votre entreprise. Donc euh, maintenant, votre stratégie, euh, soit elle s'aligne avec nos principes, d'où le nom de « Principle for Responsible Investment, euh, soit il ben, y a plusieurs possibilités. Euh, on va changer le management, soit on va, ben, on va retirer nos billes, c'est-à-dire on, on vend nos actions. Et là, quand vous avez des fonds de cette taille-là qui disent bah, « je vais retirer euh, 5-10% euh, de tout votre capital », c'est-à-dire « je vais le vendre d'accord », ça a un impact non négligeable euh, mmh. sur les marchés. Donc, il y a une pression implicite sur le management, c'est-à-dire euh, conseil d'administration, PDG, etc., pour euh, agir d'une façon vertueuse et réorienter la stratégie de, de l'entreprise voilà, vers le, euh, le développement euh, durable. Donc mmh. voilà un petit peu les incitations euh, qui poussent les, les institutions financières à elles aussi s'inscrire dans cette, dans ce, cette révolution mmh. euh, financière.
0: Alors euh, si on vous suit bien, donc on, on comprend que ce changement de paradigme il va être impulsé justement par la société civile, par les différents acteurs, par les personnes en tant que, en tant que citoyens concernés par ces problèmes. Euh, on comprend dès lors que la question du greenwashing euh, devient un risque absolument majeur dans ce nouveau modèle.
1: Oui, alors laissez-moi peut-être définir le, le greenwashing pour ceux qui ne sont pas familiers. Euh, c'est une image pour dire que vous allez communiquer en tant qu'entreprise euh, de façon à faire croire, on va dire convaincre. Euh, à la fois les analystes financiers les investisseurs et vos consommateurs que euh, vos produits vont dans le sens euh, du développement durable et euh, le, le, l'exemple typique de, euh, de greenwashing c'est euh, de plus en plus dans les supermarchés vous allez trouver des, euh, des emballages tels que produits pour laver la vaisselle etc avec du verre autour de façon inconsciente à vous faire comprendre ou croire que euh, la marque est en train d'opérer, d'opérer une, une transition euh, euh, écologique donc il y a toujours ce, ce risque là euh, et c'est aux analystes, aussi de le, aux analystes financiers qui doivent maintenant aller au-delà de l'analyse financière, ils doivent aussi an- être analystes des, des composantes environnementales, sociales et euh, de, de l'entreprise. C'est à eux de décortiquer euh, le, le faux du vrai, ou le vrai du faux, et de dire ça c'est du greenwashing, ça c'est une vraie euh, transition euh, euh, vers, vers un modèle durable euh, pour l'entreprise. Donc, c'est aux consommateurs aussi de faire leur job de, ou voilà, de, aux lanceurs d'alerte de relayer les, euh, ces, ces informations. Donc, typiquement, je vous donne un exemple, euh, la marque de, de banane euh, Chiquita mmh. euh, euh, a fait du, euh, du greenwashing, donc c'est le leader de la banane dans le monde, en disant bah, « Écoutez, euh, euh, nous maintenant nos, euh, notre production de bananes respecte euh, les fermiers on n'utilise pas d'insecticides on est dans un mode vertueux de production de bananes et des ONG euh, qui, ont, qui ont mené leur enquête leur ont dit non non écoutez pour cultiver toutes ces bananes vous avez euh, euh, détruit tant d'hectares de, euh, de forêts en Amazonie euh, donc euh, tout ça c'est du, du greenwashing donc l'information surtout dans le monde dans lequel on vit euh, qui circule très vite permet de détecter le greenwashing il aura toujours, euh, euh, toujours lieu mais je crois aussi que Euh, ce que j'ai pas mentionné avant c'est que euh, quel est l'effet en fait pourquoi quel est l'effet oui sur la valeur même celui qui on va dire qui s'intéresse que à la valeur financière de l'entreprise il a tout intérêt à dire attention il faut vraiment qu'on arrive à un mode de de, de, euh, comment dire un un business model vertueux etc Euh, pourquoi il a intérêt à le faire parce que Quel est l'impact d'une... On peut se poser la question, en fait. Une une entreprise, par exemple, comme Chiquita, qui n'a pas un mode de de production euh, vertueux, quelles conséquences elle va subir Euh, Un choc réputationnel Euh, OK, bon, bah, imaginons que euh, l'entreprise ait sa réputation abîmée. Quelles sont les conséquences financières En fait, souvent pas grand-chose. Le vrai impact euh, financier d'un modèle qui n'est pas durable euh, se voit sur les cash flows futurs, c'est-à-dire les rentrées financières futures des entreprises. À un moment, l'État lui-même, dont on a peu parlé, euh, va imposer des régulations et ça vient petit à petit. On le voit, euh, par exemple, dans la tra- transition écologique des bâtiments pour qu'ils soient plus efficaces de façon énergétique. Maintenant, il y a une obligation euh, d'opérer cette euh, transition dans, dans l'immobilier, par exemple. Donc, l'État imposera des régulations qui seront respectées ou pas respectées. Dans le cas où elles ne sont pas respectées, il y aura des amendes. Et ça, ça se verra directement euh, dans les, les cash flows futurs de l'entreprise. D'autre part, si on combine ça avec euh, euh, une réticence des institutions financières à prêter de l'argent ou à financer via le capital euh, les, les entreprises, via le capital, c'est-à-dire l'achat d'actions, eh bien, la santé financière de l'entreprise, qui n'est pas vertueuse, finira par se détériorer. Donc, même si on a un manque de, de sincérité de la part du management d'opérer cette transition durable, eh bien, la contrainte financière, couplée avec cette demande de transition euh, durable, viendra obliger le management à courber son, sa stratégie de façon à s'aligner avec cette révolution euh, de, de pensée, d'état d'esprit. Mmh.
0: Alors, ce que, ce que vous expliquez aussi dans vos recherches, justement, c'est qu'à l'aune de tous ces changements, eh bien, euh, la finance elle-même a, a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce que vous pouvez expliciter
1: ce point Alors, euh, j'en ai déjà évoqué euh, quelques-uns, mais euh, moi, par exemple, ce qui m'intéresse euh, en finance et en rapport avec le, euh, la finance durable, sont plutôt des problématiques euh, quantitatives, euh, des problématiques de, d'allocation de, de portefeuille. Alors, d'abord, euh, de la même façon qu'on a une demande des, des consommateurs euh, pour des produits euh, plus durables, des produits bio, etc., euh, bah, les clients de, des institutions en, en fi, financières sont des consommateurs de finances. Mmh. Et un consommateur est aussi parfois un investisseur. D'ailleurs, je dois signaler au passage que d'un point de vue euh, 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 social, les gens qui sont le plus... Euh, réactif, le plus attentif à ces problématiques de, de développement durable, euh, ce sont des gens qui sont dans les CSP+, plus, d'accord Donc c'est des gens qui ont les moyens d'acheter plus cher pour avoir euh, des produits bio par exemple, ce sont aussi des gens qui ont un pouvoir d'épargne relativement important et donc qui vont les investir et qui ont en plus cette culture de l'investissement. Donc euh, euh, en général ils vont voter avec leurs pieds comme on dit euh, en anglais, c'est-à-dire que si on ne leur propose pas aussi des produits financiers investis dans des, euh, des produits, dans des entreprises qui ont ce modèle de, euh, euh, durable, eh ben, ils n'investiront pas. Donc, naturellement, tout le secteur financier euh, s'est mis à développer des produits euh, comment dire Qui vont respecter ces nouvelles exigences de la part des investisseurs euh, et qui ne vont pas investir dans un certain type d'entreprise. Donc, euh, alors, bon, bien sûr, on a les, investi- les investissements euh, éthiques qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire des fonds qui eux ne vont pas, euh, euh, comment dire, investir dans les entreprises qui font du tabac, par exemple, ou euh, qui vendent de l'alcool, etc. Ce qu'on appelle les sin stocks. Ok Et puis, euh, maintenant, on a des fonds un petit peu plus sophistiqués, beaucoup plus fins dans leur construction, euh, qui vont vraiment euh, Analyser, enfin, constituer des fonds euh, d'entreprises. Ces entreprises auront été analysées pour qu'on voit que soit elles ont déjà bien opéré euh, euh, leur transition vers un modèle durable, soit elles sont en train de travailler dessus. Euh, et alors, euh, donc maintenant, de, de quel montant on parle pourquoi en fait les, les institutions financières sont vraiment motivées euh, pour, pour aborder euh, ce, ce type de, 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 de problématiques de débat euh, et proposer les produits euh, euh, durables produits d'investissement durables aux, aux investisseurs parce qu'on parle de trilliards de dollars donc en fait encore une fois si euh, euh, comment dire les montants sont tels même si on a un manque de sincérité de la part du du management des institutions financières comme pour les institutions financières il y a une vraie demande donc on répond à cette, à cette demande. J'espère que ça répond. Euh, oui, c'est, question. c'est ça.
0: C'est une, une logique assez prosaïque, mais qu'on comprend bien. Alors, euh, simplement une question par rapport à ça. Donc, on comprend bien le, le, le changement d'état d'esprit qui est en train de s'opérer. Mais euh, bah, classiquement, quand on évalue la performance d'une entreprise, on se base sur euh, bah, tout simplement ses résultats annuels, euh, le bilan, le compte de résultats. Euh, or, tous ces, ces, ces éléments financiers-là, en fait, euh, ne nous permettent pas justement de, 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 de connaître euh, derrière bah, justement l'implication de ces entreprises pour euh, transitionner vers un modèle plus vertueux. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il va exister? prochainement euh, des outils qui vont permettre justement de, de quantifier précisément euh, cet impact Absolument. positif ou négatif Absolument. des entreprises.
1: Absolument, et c'est tout le point euh, de, donc euh, et c'est ce dont j'ai besoin moi particulièrement dans ma recherche puisque je me pose la question, je n'ai pas tout à fait fini moi, de répondre à la question précédente mais voilà dans ma recherche je m'intéresse à des problèmes d'allocation de portefeuille et de, je me pose la question de voilà, quel est l'impact d'investir dans des entreprises euh, qui sont plus vertueuses, d'accord et donc j'ai besoin de ces informations non financières Euh, qui vont permettre de prendre la décision et de classer les entreprises euh, vertueuses versus versus non vertueuses. Alors, en général, on classe ces informations non financières euh, et en rapport avec le développement durable euh, sous la bannière E, S et G. Donc E, c'est pour environnement, S, c'est pour social ou sociétal, et G, c'est pour la gouvernance. Donc l'environnement, on a bien compris, est-ce qu'une entreprise, par exemple, quelque chose qui est très facile à à mesurer, c'est son empreinte carbone D'accord Ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur. Euh, après, le, le S définit le social. Alors, le social, c'est comment vous traitez vos employés, mais pas seulement les employés. Comment vous traitez euh, vos clients mais pas seulement les clients comment vous traitez vos fournisseurs aussi donc une grande entreprise qui écrase ses fournisseurs on voit ça souvent euh, euh, dans, dans l'automobile enfin l'industrie de, de euh, manufacturier automobile mmh. euh, de dire de, de pousser les prix à la baisse et parfois de, de, de faire périr des petites euh, entreprises bah d'un point de vue sociétal euh, c'est pas super d'accord donc euh, euh, on note aussi les entreprises là-dessus. Et souvent, la question euh, qu'on pose, oui, mais c'est très difficile de, euh, de mesurer l'impact oui, social ou sociétal d'une entreprise. Oui et non. C'est très simple. Je prends une entreprise, je prends le salaire du PDG, je prends le salaire euh, de la personne euh, la moins bien payée, bon, Gérald Smig, ou bien le salaire médian de l'entreprise. Je fais le ratio entre les deux. Ça me permet de voir quelles sont les entreprises qui euh, ont un peu plus de respect ou repartagent plus le, euh, le profit ou le, oui. voilà, la valeur de l'entreprise. Euh, autre chose, combien d'argent Euh, J'alloue à la formation de de mes employés. Voilà une mesure concrète, concrète, quantitative, euh, que je peux utiliser pour dire, bah, tiens, voilà une entreprise qui fait attention au développement euh, de ses employés. Voilà, des choses comme ça. Euh, La gouvernance, de quoi on parle alors, la gouvernance, on a l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de, de la finance durable, mais pas tant que ça, parce qu'elle est liée aux deux problématiques. Ce qu'on appelle la gouvernance d'une entreprise, c'est euh, l'ensemble des décisions et la qualité de ces décisions prises par euh, le conseil d'administration, le PDG. Euh, donc, vous voyez que, puisque, voilà, on dit souvent le poisson pourrit par la tête, donc vous devez regarder ce qui se passe tout en haut de l'entreprise. D'accord pour savoir ensuite ce qui va se passer en termes de processus de production, euh, liens avec les fournisseurs, etc., qualité des liens. Donc, euh, vous allez regarder, par exemple, s'il si, euh, euh, n'y a pas de conflit d'intérêts, est-ce que les membres du conseil d'administration euh, ont déjà euh, des contrats avec l'entreprise elle-même Donc, euh, quand vous voyez ça, vous vous poserez la question de euh, est-ce que leurs décisions ont été prises de façon euh, euh, indépendante Donc, on, on va noter ces entreprises. Alors, euh, autre chose aussi, la diversité. Puisqu'il ne faut pas parler que de la partie écologique. Diversité de genre. Euh, est-ce qu'il y a suffisamment de femmes euh, au board euh, Est-ce qu'il euh, y a suffisamment de femmes PDG dans les entreprises euh, françaises Il y en a peut-être une, peut-être à la direction générale aujourd'hui, euh, dans, dans le CAC 40. Diversité de... Euh euh, de background quand je dis background de, euh, ça peut être euh, soit éducationnel c'est à dire est-ce que tout le monde sort de la même école centrale, polytechnique ou euh, l'ENA euh, j'espère que je vais pas me faire des ennemis en disant <rire> ça hein. euh, ou bien euh, diversité de je- de, ethnique aussi parce qu'on a du mal à aborder le, euh, le problème euh, en France mais aux Etats-Unis c'est un problème dont on peut parler enfin un problème un, oui, un thème qu'on peut oui, aborder sans problème voilà, les, quoi. c'est bien d'avoir des gens de toutes les couleurs de toutes les origines etc dans une entreprise alors il y a des gens qui vont vous dire je me suis posé la question au début euh, ben, est-ce que c'est pas euh, juste pour se donner bonne conscience ou de la bien-pensance euh, quel est l'intérêt d'avoir de la diversité sur ces trois thèmes là par exemple et eh ben, la diversité en fait elle est créatrice de conflits alors certains le voient bon, euh, de façon négative mmh. mais le conflit parfois au sein de l'entreprise euh, est très intéressant pour la santé elle-même de l'entreprise. Pourquoi Parce que le, le problème, c'est ce qu'on appelle en anglais group thinking, c'est-à-dire une espèce de, de consensus qui fait que tout le monde va penser de la même façon, va faire que parfois vous, vous allez passer, penser de la même façon mais vous allez prendre la mauvaise décision. Donc, vous avez le consensus, mais vous avez quelque chose de néfaste pour l'entreprise. Alors, la diversité, elle, vous permet euh, de, euh, d'avoir quelque chose de positif pour l'entreprise. Mais pour revenir au cœur de votre question, c'est comment on le quantifie Eh ben voilà, je vais regarder les ratios hommes-femmes, je vais regarder la diversité d'origine, euh, je vais regarder l'âge du board, etc. Donc, en fait, toutes ces euh, choses-là, même celles qui, qui ont l'air un petit peu plus euh, qualitatives, elles peuvent se mesurer d'une certaine fa- façon. Ce n'est pas une science exacte, mais ça vous donne des indicateurs. À partir de là, vous pouvez commencer... À classer les entreprises, comment elles performent sur ces trois critères euh, ESG. Donc aujourd'hui, de même qu'on avait des agences de, de, de notation crédit, euh, on les connaît, euh, Moody's, Standard Poor's, Fitch, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a des agences spécialisées dans la notation euh, euh, ESG. Mmh. Alors là, je pense qu'il faut passer un petit peu de temps dessus. Pourquoi euh, Vous avez une pléthore de, 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 d'agences qui euh, ont des méthodes euh, différentes et donc, le problème, c'est qu'elles ne vont pas toujours vous donner la même note. Donc, il y a un problème de, euh, de, de qualité de, de, d'information. Quand on voit que la corrélation n'est pas parfaite entre les notes de, euh, données par toutes ces agences, euh, bon, voilà. Qu'est-ce que, comment vous allez puiser dans cette information Et d'autre part, il y a un autre problème. C'est que comment fonctionnent ces agences euh, Elles vont envoyer des questionnaires euh, aux entreprises, euh, et, euh, des entreprises. Et il y a des grandes entreprises, il y a des petites entreprises, et des moyennes entreprises. Les grandes entreprises, elles ont les moyens... Euh, financiers de, euh, de, de payer des services dédiés à répondre à ces questions. Euh, et elles vont faire les choses bien de façon à ce que leur note ESG soit euh, tirée vers le haut. Euh, les petites et les moyennes entreprises, elles, elles n'ont pas les moyens. Elles ont déjà assez à faire avec leur, euh, leur business euh, au jour le jour. Donc, elles vont soit pas répondre ou répondre partiellement à l'entreprise. Elles ne vont pas forcément communiquer de la façon la plus optimale sur l'entreprise. Et donc, cette information, elle va être de moindre euh, qualité. Donc, une des questions qui se pose aujourd'hui euh, euh, voilà, dans, dans, dans la question plus générale de finances durable, c'est OK, cette information-là, euh, est-ce qu'elle est euh, vraiment utilisable euh, en tant que telle ou est-ce qu'il faut la retraiter etc. Donc je pense qu'à l'avenir il y aura des, euh, des, des regroupements de, de, d'agences qui mettront elles-mêmes plus de moyens pour aider les entreprises à mieux euh, à divulguer cette information et l'in- l'information deviendra de plus en plus solide ou liquide comme on dit euh, enfin c'est le contraire mais oui. dans les <rire> marchés financiers oui. on va dire euh, donc, et un point supplémentaire c'est qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas assez alloué de, d'analystes euh, euh, au problème de la notation des euh, ou de l'évaluation des critères non financiers euh, des entreprises. Euh, un analyste couvre en général 70 entreprises, donc il n'a pas le temps de faire un travail euh, exhaustif. Mmh. Mais en tout cas, euh, on a une espèce de, de point de départ, d'information sur laquelle on peut euh, essayer de, de se baser pour prendre des décisions ou de valorisation des entreprises, ou bien de, d'allocation euh, de, de, de portefeuille.
0: Et justement, ben, c'est, ça rejoint un peu la dernière question que, que je voulais vous poser. Euh, je vous propose une sorte de, de se risquer un peu à, à de la prospective euh, en, en guise de conclusion. Euh, simplement, comment vous voyez l'évolution de ce secteur-là et comment euh, la finance durable peut-être dans les années à venir va prendre un rôle d'autant plus important dans la nécessaire transition écologique des entreprises notamment
1: Alors, effectivement, donc... Euh, Premièrement, je, je pense qu'une fois qu'on aura euh, euh, comment dire, des, des notations euh, ESG euh, vraiment solides, euh, on va dire, euh, voilà, sur lesquelles on peut digne de confiance en fait. Euh, ça, ce, cette information, elle va être euh, diffusée non seulement auprès des investisseurs euh, spécialisés, mais de plus en plus, je pense que euh, les investisseurs euh, retail, c'est-à-dire individuels, vous, moi, le père de famille euh, qui gère ses, ses finances pour, euh, pour, la, pour la maison, qui veut investir de façon optimale, lui aussi, il va regarder ça maintenant de manière, euh, pas juste la performance euh, financière, pour prendre euh, ses décisions. Alors, le problème, donc je, je pense que c'est une, quand j'ai employé le mot euh, révolution, euh, c'est industriel. Je voulais vraiment dire, effectivement, euh, ça va devenir quelque chose de, de, de majeur. Et le risque, en fait, c'est que tous les investissements, d'une façon euh, générale, vont devenir des investissements euh, durables. Donc là aussi, on a le, gris, le risque de, de greenwashing de la part des, de ceux qui fabriquent euh, ces, euh, ces fonds disponibles pour le, le grand public. Mmh. Et finalement, on ne pourra plus faire la différence entre ce qui est, développement, enfin, ce qui est fonds durables ou pas durables. Euh, mais il y a quand même quelque chose de, d'intéressant, c'est qu'on voit que le, les investissements durables euh, sont de plus en plus euh, rentables. Et, et la littérature recherche beaucoup, euh, fait beaucoup de recherches sur ce domaine-là. C'est mmh. effectivement si, « doing well by doing good ». C'est-à-dire, si vous investissez dans des entreprises qui sont, euh, qui sont durables, est-ce que vous allez bénéficier d'un, en bénéficier pardon, d'un point de vue euh, euh, financier Donc, je vois les choses déjà, un, de façon très positive. Deux, euh, je pense que ça, c'est quelque chose de, de majeur qui va toucher tous les investisseurs, euh, retail et... Euh, institutionnelle et c'est une chose positive pour le monde puisqu'elle forcera les entreprises à être plus vertueuses, qu'elles y croient qu'elles le veuillent ou non
0: mmh. Et ben voilà, un grand merci à vous donc M. ban je le rappelle, professeur à Noma Business School au sein du département finance, merci donc pour l'ensemble de vos réponses et merci à vous d'avoir écouté ce podcast, bien sûr disponible sur toutes les plateformes de Major Prépa et quant à moi je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode en partenariat avec Noma Business School
1: Merci à vous